0: Behind the Sea, der Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Dominik, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Wir möchten unseren Zuhörenden in jeder Episode erzählen, wie man ins Sea-Level-Management kommt oder in die Geschäftsführung, vielleicht sogar zur eigenen Company. Du hast im Prinzip beides geschafft und deshalb bist du heute bei mir. Ich freue mich, dass du da bist. Wir gehen gleich auf deinen Werdegang ein und auch ein bisschen auf die Tipps, die du so hast für deine Kollegen und vielleicht für Leute, die das auch schaffen wollen. Speziell für Leute, die das vielleicht auch im jungen Alter schaffen wollen. Du bist noch nicht so der typische Interim-Manager oder der typische C-Level-Manager vom Alter her zumindest und auch in anderen Perspektiven. Das werden wir gleich noch sehen. Wenn man deinen Namen bei Google eingibt und auf deine Company klickt, dann sieht man dich beim Kaffee mit Christian Lindner. Wie ist das entstanden? Und über was hast du mit ihm da gesprochen?
1: <lacht> ähm, ja, wir haben zwischendurch immer mal wieder geredet, aber das Bild konkret ist entstanden. Ich weiß, welches du meinst, weil wir bei einem Gespräch einen Fotograf dabei hatten. Und dieses Bild ist in Düsseldorf entstanden und war quasi eine Woche... Vor der, also eine Woche vor der Wahl, ähm, wo die FDP gesagt hat, wir regieren bewusst nicht mit. Okay. Vielleicht kann es sich erinnern, das ist jetzt schon ungefähr so fünf Jahre her, meine ich. So ist es. Ja. Ähm, und ähm, ja, das war der Zeitpunkt und entstanden ist das, ähm, weil zum damaligen Zeitpunkt eine, ich sag mal, ein, ein Hidden Champion, ein Softwareunternehmen ähm, auf die gute Idee kam, äh, komplette Marketing auszulagern und ähm, das hatte ich dann so viereinhalb Jahre inne äh, mit Vertriebsberatung. Und in dem Zuge haben wir unter anderem Corporate Publishing Projekt gemacht. Okay. Wo, ähm, ja, wo ich Christian Lindner getroffen habe, Kurt Beck, Julia Klöckner, äh, zum damaligen Zeitpunkt kennen wir heute gar nicht mehr gefühlt, Martin Schulz und so. <lacht> Aber das war so die alte Zeit.
0: <lacht> okay. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Okay. Ähm, war es ein harter Einstieg, vielleicht ruder mal einen Schritt zurück, du hast schon so ein bisschen gesagt Marketing und Sales, ich habe schon ein bisschen gesagt Interimmanagement, magst du noch mal kurz in eigenen Worten sagen, was du aktuell machst?
1: Also, wenn man das objektiv betrachtet, habe ich ein exotisches Profil, bin sehr marktorientiert, das heißt marktorientiert heißt für mich Marketing, Kommunikation, Vertrieb. Ähm, und auch ein bisschen historisch geprägt so eine Unternehmensstrategie, weil ich glaube, man muss das immer am im Kunden ausrichten. Ähm, ja, das mache ich so in vielen unterschiedlichen Projekten, Rollen, so was Interim-Geschäft halt mitbringt. Ne? Also mhm. ich bin nicht der typische, ohne dass es das jetzt heißt, oder betreibt jemand generation bashing Also, aber der Durchschnitt ist, man kann es bestätigen, ich glaube, der Durchschnitt als Interim ist so bei Mitte 50 ähm, ja. und da gibt es nach oben und nach unten halt Ausbrüche, aber mein Ausbruch, also der Ausbruch ist dann eher so 40 vielleicht mal. Und mhm. ich bin mit fast acht Jahren Interim, mit 30 jetzt ein sehr exotisch. Absolut. Ähm, und dazu bin ich halt einfach gekommen, ich glaube, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein: durch Praxis, durch Tun, durch Machen. Ähm, neudeutsch gesagt, <lacht> würde ich jetzt einfach sagen, hoch erarbeitend. Ähm, mhm. Und immer mhm. sehr viel Praxisbezug. Ich habe nicht den klassischen Lebenslauf, ich habe nicht studiert. Mhm. Ähm, sondern aus der Praxis, Tätigkeit und dann kamen neue Rollen dazu, habe die angenommen gemacht.
0: Okay, super, danke dir. Ich glaube, die einzelnen Fälle, was du da jetzt bearbeitet hast als Chief Marketing Officer, Chief Sales Officer, da müssen wir jetzt nicht so sehr reingehen, da gibt es auch genug im Internet, das können sich die Leute auch die ganzen Customer Stories auf YouTube anschauen, die sind da sehr gut dokumentiert, auch sehr schön gemacht, finde ich, ähm, so wie man sich das von jemandem erwartet, der in einer jungen Generation natürlich dann auch solche Sachen aufarbeitet. Das ist eine coole Sache. Machen wir mal einen Schritt zurück. Wie bist du denn aufgewachsen? Und zwar wirklich früh so. Kindergarten, Grundschule, der Bereich. Kannst du da mal drauf eingehen?
1: Wie bin ich aufgewachsen? in der Nähe von Koblenz, vermeintlich Dorf, wobei man natürlich immer schon Stadtnähe hat. So klassisch, wenn man sich das vorstellt. Ne? Irgendwie so, Fußballverein. Ich mhm, okay. <lacht> nochmal zur Schule meine Eltern, aber das ist auch mein Klischee, mit dem ich konfrontiert werde, dass sie sagen, ja, deine Eltern haben doch bestimmt, nee, haben die nicht. Die haben beide bei der Post gearbeitet. Meine Mutter okay. hat Nachtdienst, mein Vater als Briefzusteller. Äh, mein Opa ist so gesehen selbstständig gewesen, Fliesenleger, also Meisterbetrieb. Ja. Ähm, in peak mal 20 Leute, aber die Wahrheit ist, im Durchschnitt waren das eher so 3, 4, 5. Ja, so bin ich aufgewachsen. Ne?
0: Okay. Dann bist du wahrscheinlich nach der Grundschule und, auf.
1: Und, und, und sehr selbstständig, ne? Also meine Eltern waren getrennt und meine Mutter hat viel im Nachtdienst, das heißt, äh, ich musste sehr früh schon viele Dinge machen. Das okay. heißt, das ganze Thema Selbstständigkeit im Sinne von auch Haushalt und so weiter und so fort, das, okay. äh, das prägt dann, glaube ich, schon. Plus dann ist meine Mutter irgendwann erkrankt äh, und das hat sich dann auch noch durchgezogen. Also sagen wir mal so, vermeintlich muss sie sehr früh sehr viele Rollen annehmen, übernehmen und da kommt, glaube ich, so das ganze Thema grundsätzlich nicht Selbstständigkeit im Sinne von selbstständig Firma, sondern selbstständig im Sinne von Problemlösung, Eigenverantwortung. Ne? Ich glaube, das kommt äh, da sehr stark her.
0: Okay, das ist interessant. Das heißt, du bist, wie du gesagt hast, aufgewachsen, bist dann auf eine weiterführende Schule gegangen mit 11 10 11 wo man da sozusagen weiterkommt. Hast du dann, was hast du für einen Schulabschluss gemacht? Hauptschule. Hauptschule. Und dann bist du wahrscheinlich irgendwann zum ersten Job gekommen. Kannst du dich erinnern, was dein erster Job war?
1: Ja, das hatte ich so ein bisschen überschnitten. Ne? Also ich habe ja zum damaligen Zeitpunkt, wenn man ein bisschen jünger ist, dann zockt man irgendwie und dann hat man damals, hieß es ja immer Ballerspieler, dann hat man so counter Strike und so ein Kram gespielt und dann hatte ich da irgendwann keine Lust mehr drauf, dann habe ich irgendwie angefangen zu organisieren, heute nennt man das E-Sport, okay. ähm, habe für Teams Sachen organisiert und so weiter okay. und so fort, hatte in dem einen Jahr, bin ich sitzen geblieben, der Hauptschule, 8. Klasse, fand ich schön, habe nochmal gemacht. <lacht>
0: <lacht> sehr gut. So, Hoffentlich kann sich heute noch dran erinnern.
1: Ich <lacht> hatte, hatte 46, 46 Fehltage und so, da war auch, also Tage, nicht Stunden. Ne? Ich okay. glaube, wir macht abgemacht, Stunden gerechnet. Ich hatte 46, 46 Fehltage. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich hatte, vereinfacht gesagt, hatte ich sehr wenig Lust auf Schule. Da gab es immer so Theorien von Lehrern, ich war unterfordert, ich sollte auf Gymnasium gehen, aber ich hatte einfach keinen Bock auf dieses. Okay. Äh, also hat für mich nicht gepasst. So. Okay. Und, ähm, Parallel habe ich dann dieses ganze Zeugs gemacht, organisiert und so weiter und fand das irgendwie spannend. Ja, und dann habe ich auch sehr viele Praktika gemacht, das muss man fairerweise dazu sagen. Ne? Also, mhm. man kann kein Praktikum als Tierarzt machen, aber ich habe in der Tierarztpraxis ein Praktikum gemacht. Okay. Kfz-Mischatroniker, beim Opa äh, auf der Baustelle, äh, in der Werbeagentur, äh, Querbeet, ich glaube, ich habe acht oder neun verschiedene Sachen gemacht. Koch, ne? so Sachen, mhm. auch mal Sterne-Gastronomie und so. Ne? Also, Während der Schule äh, alles. Ja, von Salatputzen, von Spinatputzen bis Fliesen abstemmen und mhm. äh, den Tierarzt zu gucken, wie er irgendwie einen Tumor operiert. Also quer durch die Bank.
0: Okay.
1: Und ähm, ich finde das immer ganz gut, weil wenn du viele Dinge ausprobiert weißt du am Ende auch, was du nicht machen willst. Und ähm, ja, so, so war das irgendwie. Und dann habe ich äh, damals dann auch beim Steuerberater äh, ein Praktikum gemacht. Und äh, ja, da hat sich eine Ausbildungsstelle ergeben. Und dann habe ich im Prinzip, das war so ein bisschen der Switch, habe ich die Schule aufgehört, weil ich eh keinen Bock darauf hatte, habe eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten angefangen und habe parallel, in Anführungszeichen, dann äh, für eine Gaming-Firma aus Dänemark Okay. für deren neue Tochtergesellschaft in Anführungszeichen Marketingleitung um die Weite ist, damals okay. hatte ich gar keine Ahnung von Toten und Blasen, das war irgendwie alles so, ja mach mal, der kommt irgendwie aus dem Bereich, er kennt so ein bisschen die Strukturen und mach mal so. Okay. Ne? Okay. Äh, ja und so hat das gestartet. Und dann kam irgendwann okay. das Handelsblatt, das habe ich selber auch ein bisschen provoziert, das hat dann geschrieben Deutschland jüngster ja Marketingchef und mhm. das Ganze ist jetzt 15 Jahre her.
0: Okay. <lacht> an, die, an die dänische Firma bist du durchs Gaming gekommen, durch deine Organisationstätigkeiten? Ja, das, war,
1: das war eine Tochtergesellschaft von Steelseries und Steelseries war damals der Weltmarktführer für Gaming-Peripherie, also muss man sich vorstellen, die hatten damals, glaube ich, so 80, 100 Mitarbeiter und mhm. haben halt äh, Mauspads, Tastaturen, Headsets und so ein Zeug gemacht.
0: Verstanden. Und durch diesen Head of Marketing, jetzt hast du gesagt in Anführungszeichen, diese Head of Marketing-Stelle, bist du dann ans Handelsblatt direkt gekommen oder war dazwischen noch was anderes?
1: Ne, das war so. Das war die,
0: okay. Verstanden. Das heißt, Wobei, man, du muss, du halt, man ja. muss halt
1: sagen das ist natürlich alles so ein bisschen getribbelt gewesen, weil äh, mein Steuerberater, wo ich die Ausbildung gemacht habe, sitzt auf dem Campus von der WHU. Ne? Also okay. da ist ja die ganze ist ja die WU ja. und die ganze Stadt ist ja WU und der hat da sein Büro. Und dann war ich damals mit WHU lang connected mhm. ähm, und haben wir auch zusammen Party gemacht. Die sind die Vorlesungen, ich bin zur Ausbildung und <lacht> ja. dann kam ich irgendwann auf die Idee, die haben wir ja das Idealab, das ist ja dieser Gründerkongress. Dann habe ich die erstmal als Mandanten gewonnen. Danach habe ich gesagt, ich könnte euch doch sponsern. Ich mache sowas mit, mach so Marketingleitung bei, bei einem Unternehmen. Ja, und dann, man kann jetzt natürlich Extreme aufmachen, aber so einen Spannungsbogen ein bisschen zu halten. Dann ja. war damals äh, Olli Samba äh, nach Jamba der Hauptsponsor von dem Event und ich habe okay. äh, das auch gesponsert. Weißt du, so, und ja. so passieren ja. dann so Dinge. Und dann ähm, habe ich irgendwann mal ein Handelsblatt angerufen, und habe dann gesagt, hey, es gibt so einen Typ, der mit 60 Marketing leitet von so einem Konsumgüterhersteller. Oh, finde ich mhm. spannend. Dann haben die Artikel geschrieben, dann hat irgendwann mal Spiegel TV angefragt und Stern TV, das habe ich dann damals aber abgesagt, weil mir das selber zu früh war, weil ich hatte ja gar keine Basis, ich hatte keinen Track Record, das wäre ja komplett Wahnsinn gewesen ja. und so hat sich das quasi aufgebaut, am Anfang sehr viel durch Eigenvermarktung ohne Substanz, haben wir hart gesagt, so nach 15 Jahren kann man das gar <lacht> sagen, Engagement, sehr viel Schaumschlägerei. Und dann immer peu à peu, aber mit dem Bewusstsein, äh, du musst Track Record bauen, du musst Cases machen, du Klar. musst äh, ja, vorankommen. Und so ist das losgegangen. Ja.
0: Okay. Habe ich es richtig verstanden. Man muss, und man Lust. muss dazu sagen, ja.
1: man muss dazu sagen, dazwischen gibt es auch immer Leute, die du überzeugen musst und die dir natürlich auch Vertrauensvorschuss geben. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, Klar. derjenige, der heute Vertriebsleiter bei Audi ist, der war damals äh, Vorstand von einer Autohandelsgruppe. Und ähm, der hat mich beim Vortrag gesehen hat dann zu mir gesagt, ey, pass mal auf, mach mal Marketing und Vertriebsstrategie für meine Autohausgruppe. Und die okay. waren den Top fünf Größten in Deutschland. So, das muss halt auch erstmal hinkommen. Ne? Also, Klar. da muss auch überzeugen und da brauchst du auch Vorschuss und so. Es sind viele Dinge, die zusammenkamen. Ich glaube, das ist nicht reproduzierbar. Aber was man daraus mhm. lernen kann, ist, glaube ich, mach einfach und Dinge werden sich ergeben in einer gewissen Art und Weise. Und ich okay. habe das halt auch damals nie gemacht unter der Prämisse, boah, geil, ich bin aus große Geld aus, sondern ich hatte Bock auf die Sache.
0: Okay, sehr interessant. Wir gehen gleich nochmal so ein bisschen auf deine Tipps und Tricks dann später im zweiten Teil vom Podcast ein. Jetzt nochmal kurz, um einfach nur die Geschichte richtig komplett zu verpacken und richtig nachzuvollziehen, auch für alle die Zuhörerinnen. Du hast gerade eben gesagt, habe ich es richtig verstanden, du hast es beim Handelsblatt angerufen, hast gesagt, da, hat, da macht jemand mit 16 das Marketing oder wer hat da angerufen?
1: Nö, ich habe das gemacht.
0: Du hast angerufen, also es ist schon so ein bisschen so ein kleiner gorilla ja, marketing
1: trick Das ist schon, schon sehr dreist gewesen, aber es hat ja geklappt.
0: Ja, klar, also ich meine, gut, Marketing ist manchmal halt einfach sehr dreist. Ne? Also ich finde das jetzt per se nicht schlimm. Ich meine, du hast nichts gemacht, du hast einfach nur gesagt, das ist so und die sind ja darauf angesprungen, so dass per se nichts gemacht. Aber da muss auf die Idee muss man noch erstmal kommen. Klar. Ne?
1: Ideen haben viele, man muss es halt machen.
0: Richtig, richtig. Okay. So bist du dann sozusagen an deine erste Marketingstelle gekommen. Dann übers Handelsblatt hast du so deine, sag ich mal, deinen Kundenstamm immer weiter ausgebaut. Wie hast du ja, dir
1: Da gab es ja gar keinen Kundenstamm. Also da war ich 16 ja. und ja. dann gab es Presse und dann hast du irgendwie so, die Leute dachten, es war ja auch nur ein Artikel, es war ja nur ein Headline ja. von einem Artikel. Die Leute denken ja bis heute, dass das ein Award war oder irgendeine Auszeichnung oder so. Das stimmt ja gar nicht. Das war ein, also die Wahrheit ist, es gab einen Artikel, ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt, aber da stand. Deutschlands vermutlich jüngster Marketingchef. Das war eine Headline von einem Artikel. So, und das Handelsblatt war auch früher noch mal andere Qualität, als es heute ist. Ne? Also ohne mhm. Advertorials und den ganzen Gedöns, mhm. Wo jeder Kuckuck sich einbuchen kann. So, ne, das war, ja. war schon eine andere Aussage damals. Nur, so, wie gesagt, schon lange her. Und mhm. ähm, die Leute haben daraus halt immer gemacht, der wurde vom Handelsblatt ausgezeichnet als Deutschlands jüngster Marketingchef. Okay. Das war aber ja gar nicht so. Aber ich habe das auch nie ja. dementiert, weil nee. wenn die Leute mal das Klar. meinen, dann redet halt ja. so. Ne?
0: Lass die Leute reden, ja.
1: Und Kundenstamm okay. gab es dann noch nicht, weil das war nur Presse. Ich habe meine Ausbildung gemacht, habe das in Dänemark gemacht und habe dann erst mit 18, das war nochmal zwei Jahre später, habe mhm. ich ähm, ja, meine Firma gegründet und habe dann angefangen. Und da muss man auch sagen, dass eigentlich, wenn man das auf einer Zeitachse sieht, so zwischen 2008 war der Artikel und 2010 habe ich die Firma gegründet. Ich Eigentlich erst ab 2012, also mit 20, wenn man das ganz hart sieht, angefangen habe, selber selbstständig zu sein und wirklich Geld zu verdienen. Ne? Also diese mhm. zwei, drei Jahre dazwischen, war noch Ausbildung, war noch ein bisschen Dänemark und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Also da war jetzt nicht so, oh, der hat jetzt mit, mit 18 eine Firma gebaut und ist jetzt ultra erfolgreich. Das war mhm. zum damaligen Zeitpunkt mehr Schein als Wein, würde ich jetzt heute sagen. Aber es war eine gute Marketingmaschinerie und die hat auch geklappt.
0: Mhm. Okay, gut, okay, verstanden. Ist ja natürlich mehr Schein als Sein, ich meine, man sagt ja immer, fake it till you make it und es gibt, glaube ich, auch genügend Companies im, im Silicon Valley, die auch mit einem ziemlich schlechten Produkt erstmal schon mal so eine Company gründen, Geld einsammeln, insofern ist da ja nichts Verruchtes dran, also muss man, klar muss man relativieren, aber ist jetzt erstmal nichts Verkehrtes dran, dafür bist ich meine, du bist ja auch im Marketing unterwegs, dafür bist du ja bekannt, das machst du sehr ja gut.
1: Ja, aber das war ja damals so. Also, es hat ja, also der, der Punkt ist ja, der mir war immer bewusst und deswegen bin ich auch damals nicht so dann in die Breite gegangen, habe gewisse Dinge abgelehnt, weil ich wusste, dass ich einen Track-Record bauen will. Also, natürlich ja. ist sein Ziel, also, was heißt natürlich? Mein Ziel war dann immer zu sagen, mhm. oh, ich will irgendwann mal gefühlt, also wir reden über C-Level, ich will mal C-Level, ich will mal Manager werden, ich will mal dies. Ne? Also das war immer so meine ja. Ambition. Und ähm, dann ist natürlich logisch, dass du irgendwann Erfolge haben musst, dass du Referenzen brauchst, dass du äh, das ausbaust und dass du mit halt Presseartikeln nicht weiterkommst, weil die verpuffen halt so. Ne? Also das, was, wenn du heute nach 15 Jahren zurückkommst, guckst, das, was Wert hat, sind die Erfolge, das sind die Kunden, das sind die, also Kunden-Cases, was wurde erreicht, was wurde nicht erreicht, was gibt die wieder her. Und ehrlich gesagt, natürlich ist dieser Artikel ein schöner Aufhänger. Ja, hohoho. Oh. Aber äh, so, das ist jetzt auch schon wieder mehr als ein Jahrzehnt her, das interessiert eigentlich auch keine Sau mehr. So, und jetzt musst du halt irgendwie, jetzt bist du 30, jetzt bist du im allgemeinen Wettbewerbsumfeld und jetzt geht es über Performance, jetzt geht es darum, verstehst du Kunden, hast wie analytisch bist du, kriegst du Rückschlüsse hin, hast du Ideen, treibst du das an, kannst du change, hast du fachliche Kompetenzen, in manchen Themen so und das ist das, worum es geht dann irgendwann und weil diese, weil dieser Funke an Neugier und wir holen uns mal einen jungen Typ, den wir da hinstellen, damit er uns mal was erzählt. Und das finden wir dann alle ganz witzig und vielleicht nehmen wir was mit. Das geht ja irgendwann weg, das wusste ich aber schon immer. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich das dann ähm, ja äh, so gemacht, wie ich es gemacht habe.
0: Klar, okay. Wie hast du dir denn auf dem Weg? Ich meine, du hast gesagt, ja klar, du hast am Anfang bei dieser bei dieser Company als, als Marketing. Ja, Mitarbeiter gearbeitet, später dann Head oder schon von Anfang an Head, aber ein Mannbetrieb. Wie hast du dir die ganzen Sachen beigebracht, die ganzen Marketing-Tools? Ich meine, da gibt es ja einiges, was man auch einfach können muss. Ja, Wahrscheinlich auch im Social-Bereich oder wie macht man überhaupt Werbeanzeigen, wie gestaltet man das? Also die ganzen Themen, wie hast du dir die beigebracht?
1: Ja gut, damals waren Werbeanzeigen ja noch nicht so akut. Ne? Also das, das gab es ja damals in dem Sinne noch gar nicht. Da gab es AdWords und so ein Zeug. Haben wir irgendwie gar nicht drauf gesetzt. Damals war das mehr so Events, Kooperation, Sponsoring und vor allem war es auch so banal, das klingt, was B2B-Vertrieb. Ne? Also so Dinge wie Leckerland, das Produkt ist heute noch bei 7-Eleven in Dänemark gelistet und so Dinge. Ne? Also mhm. es war mehr klassisch als neu. Ja. Mhm. Ähm, und alles andere, ich glaube, ist zumindest meine Herangehensweise, es gibt nichts, was du nicht lernen kannst. Das klingt jetzt sehr mhm. nach o oh, wenn du nichts kannst, dann wird das schon irgendwie. Ich glaube, ja. du brauchst ein Grundverständnis von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen und du musst die Dinge vom Kunden aussehen. Und wenn du ein Grundgefühl dafür hast, wie eine Company tickt, was ich ja habe, ich glaube, ich habe in den letzten, ich habe ja Beratung gemacht und Interim und ich habe mhm. ohne zu mühen jetzt in den letzten 15 Jahren, glaube ich, 200 Unternehmen beraten, begleiten dürfen, kennengelernt. Ne? Okay. Jede Branche gefühlt, groß, klein, dick, dünn, Private Equity, Inhaber geführt. Erbe, Familien, Beirat, alles war dabei. Ne? Von Software über Hundefutter bis Babyphone. Okay. Alles. Und dann entwickelst du natürlich irgendwann ein Gespür dafür, wie gehen Dinge, wie gehen Sachverhalte, wie macht das Unternehmen das, wie macht das, ne? So und dann kriegst du das hin. Und das andere ist ja viel Handwerk. Ne? Also dieses, wie geht eine Werbeanzeige, ich weiß, wie das alles geht, ich weiß, wie du das machst, es gibt Tools, ja, kann ich auch alles selber, aber wenn ihr jetzt sagt, bin ich der perfekte Mann, der sich da hinsetzt, den ganzen Tag irgendwie äh, Content Creation macht und nur Werbeanzeigen produziert, nein, ich weiß aber, was muss draufstehen, welche Formate brauchen wir, brauchen wir die Ressource. Ne? Also, das ist, ich habe mir das immer sehr äh, objektiver angeguckt, das heißt sehr strategisch und steuernd, kann aber auch in die operativen Rollen reingehen und auch mal äh, Power geben, weil ich das auch pushen kann und aus der Praxis komme, im Sinne von, ich habe ja dann auch noch eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation nebenbei gemacht, um da noch so ein paar Basics mitzunehmen, ähm, wobei das am Ende auch so geendet ist, dass ich das letzte halbe Jahr ganz schnell Schule war, weil ich in Mainz Vorlesung halten musste. Ne? Also es war schon immer so ein bisschen <lacht> Widerspruch.
0: Okay. War das von dir irgendwie gewünscht oder geplant oder bist du da durch diese eine Marketingstelle dann den Artikel so ein bisschen reingerutscht oder war für dich klar so, hey, ich gehe in keine Anstellung, da habe ich keinen Bock drauf, ich will direkt das Eigenes machen?
1: Nee, war nie klar. Okay. Hat also es gegeben? Tatsächlich
0: hat es dir gegeben. Mhm.
1: Mhm. Okay. Wirklich okay. also viele Dinge. Ich habe ja dann irgendwie angefangen, Bücher zu schreiben. Das ist auch passiert, weil jemand, ich hatte eine Redneragentur, Ne, wir bist dann so jung und Leuten äh, Leute ziehen mhm. so an deiner, an deiner Hose und wollen mit mhm. dir reden oder so. Und dann, ähm, fängst an Vorträge zu halten, dann merkst du, kannst du mit Geld verdienen, dann hast du irgendwie ein Rednermanagement, die sagen, oh, wir haben den und den, und dann vermarkten die dich. Und dann kommen die irgendwann auf die Idee, man muss sich vorstellen, das war 2010, ne? das ist schon ein bisschen her. Da gab es dieses ganze Self-Publishing, ja. heute in drei Minuten dein Buch, und ne, da gab es auch Qualitätsstandards, da gab es auch Verlage, <lacht> da gab es auch richtigen Buchhandel. So gibt es heute auch noch, aber das ist so ein bisschen aufgeweicht, weil jeder meint, er könnte ein Buch schreiben. Ja. Ähm, und ähm, dann ging es halt los. Ne? Ja, wenn du wenn du Experte sein willst, dann brauchst du ein Buch. Dann wirst du anders wahrgenommen. Ja, dann ich gesagt, gut, dann beschäftige ich mich mal damit, wie wird denn ein Buch geschrieben. Mhm. Ja, und dann hatte ich irgendwie zwei Jahre später ein Buch.
0: Mhm. Machen wir das mal als Beispiel. Du also sagst es jetzt so ganz so nebenbei, so da beschäftige ich mal mich damit, wie man ein Buch schreibt. Ja. Was machst du da? Gehst du da auf YouTube und guckst dir an
1: äh, How to Write a Book? Gibt's heute bestimmt? <lacht> ähm, nee, du suchst ja Leute aus, die sich auskennen. Also ich habe damals äh, Kontakt mit dem Verlag gemacht, da habe ich mit der Prokla Programmleitung gesprochen, dann fand ich mich irgendwie nett, sind heute mhm. noch gut befreundet, dann äh, äh, guckst du dir an, was sind die Schritte, brauchst du jemanden, der dir beim Schreiben hilft, brauchst du keinen, was sind die Phasen, dann, okay, du brauchst ja ersten Titel, äh, wie sehen Kapitel aus, dann schreibst du das. Also du machst diesen Prozess zum ersten Mal durch, aber umgibt dich mit Leuten, die aus dem Fachbereich kommen, du musst nicht alle selber wissen, aber du musst wissen, das habe ich zum Beispiel in der Steuerausbildung gelernt, ich glaube, das ist das, was mir sehr viel gebracht hat, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, Bilanzen lesen, Zahlenverständnis, logische, mhm. logische Zusammenhänge, und aber, und das ist eigentlich total entscheidend, du musst nicht alle selber wissen, du musst aber wissen, wen du fragst oder wo es steht, und das kannst du eigentlich da darauf übertragen. So, ich hatte keine Ahnung. Ich weiß aber, wo ich Leute finde, die wissen, wie ein Buch geschrieben wird. Dann habe ich mit denen gesprochen. Dann habe ich mir einen Verlag gesucht. Dann habe ich mir jemanden geholt, der mir inhaltlich ein bisschen hilft, im Sinne von als Barringspartner, ne? Welche Cases, Titel, bla bla bla. Mhm. So, und das hat am Ende dabei geendet, witzigerweise, dass ich das Buch bei dem Verlag rausgebracht habe bei einem bekannten Verlag und äh, die zum damaligen Zeitpunkt auch so ein bisschen Positionierungsschwierigkeiten hatten. Und daraus ist dann auch ein Interimsprojekt entstanden, wo wir in zwei Jahren, okay. ich als Mitglied der Geschäftsführung über das Buch quasi, äh, mhm. den Verlag, äh, ja, saniert ist falsch, aber in ein Transformationsprojekt, äh, okay. äh, Transformationsthema hatte, äh, wo es dann auch um Profitabilität, Leuchtturmautoren, Positionierung, Vertriebswege, also... Transformation Verlagsgeschäft so in 2012, ne? so New World, Tenet, Content Verwertung und so weiter. Und ich kannte natürlich beide Seiten, ne? ich kannte den Verlag, ich kannte das von Autorenseite, ich war jung, ich hatte einen anderen Blick, ich kannte aber auch die Zusammenhänge und so haben sich Projekte immer ergeben.
0: Okay. Wie hast du dir denn solche Sachen und auch deine, deine, ja, deine Company dann anfangs finanziert? Alles durch eigene Einnahmen? Hast ja. du vielleicht Sponsoren drin oder, oder, oder Investoren nee. drin? Nee? nee. Alles einfach nee. eigene Einnahmen.
1: Ich bin irgendwann habe ich eine UG gegründet mit 300 Euro. Ja. Das war's.
0: <lacht> Mittlerweile hast du eine GmbH. Das ist ein Sicherer ja, wahrscheinlich.
1: Nee, ja. ist egal. Ist selber Rechtsform eigentlich nur. Äh, also im Kunden ist es ja wurscht. Aber ich habe ähm, natürlich Wirkung und ich habe so dann halt, du musst ja Rückstellungen bilden und irgendwann musst du es dann halt mal wandeln. Ne?
0: Ja. Okay. Gut. Ich glaube, es ist ganz, ganz gut sichtbar geworden, dass natürlich der Weg einerseits, hast kannst du am Anfang schon gesagt, nicht typisch ist, aber auch wie es jetzt gelaufen ist, wie du da hingekommen bist, sehr spannend. Wir werden hier und da wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen Ausflug machen, aber gehen wir mal ins Jetzt. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus, ein Wochentag? Es gibt,
1: gibt keinen typischen Tag.
0: Okay, gehen wir also mal durch einen Beispieltag
1: gehen. durch. Willst du heute
0: den Tag zum Beispiel wissen? Machen wir, machen wir mal heute, ja. <lacht> heute hast du heute gearbeitet? <lacht> ich frage erst mal, hast Hast du schon heute, was gemacht eigentlich?
1: Heute 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 war ganz entspannt. Okay. Heute äh, bin ich aufgestanden, dann bin ich Wie geduscht. Uhr? Wie viel Uhr? Hm, 8.30 Uhr. Kann aber auch, auch mal später werden, kann aber auch mal viel früher sein. Ne? Also das okay. gibt keine, Reg keine Regelung. Äh, okay. Ich gab auch Projekte, da bin ich morgens um 4 aufgestanden, bin äh, 400 Kilometer gefahren und war beim Kunden um 9:30 Uhr auf der Matte. Ne? Mhm. Deswegen äh, gibt es auch mal Tage, okay. wo ich dann um 10 Uhr aufstehe. Aber heute war es 8.30 Uhr, okay. geduscht. Auto gesprungen, zum Kunden gefahren, Konzern, äh, Projektabschluss, eine Stunde mit äh, Senior Vice President, Geschäftsführung und so weiter und so fort. Projekt okay. abgegeben, mhm. nach Hause, mit dir, mit dir geredet, fertig.
0: Alles klar. <lacht> Also deine Tage haben nicht irgendwie, dass du dir sagst, hey, ich versuche jeden Tag irgendwie acht bis zwölf Stunden oder was zu machen, dann mache ich aber auch mal dicht, sondern du arbeitest einfach, bis du... Sagst, ja, also ey. das
1: Problem, das, Pro das, Pro das, 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 das Leid eines Interimsmanagers ist ja, und das ist aber auch gleichzeitig das Glück, dass es ja auch mal Punkte gibt, wo er mal nichts machen kann und nichts machen muss. So, das heißt, du hast natürlich mal Peaks. Also ich hatte Anfang des Jahres ein Projekt da, war es notwendig, dass ich mal, keine Ahnung, drei Wochen jeden Tag durchknalle und es geht gar nicht um Stunden, ne? weil das kannst du eh nicht messen. Deswegen auch so ein Thema zum Beispiel, ich bin kein Fan vom Stundensatz, ich bin Fan vom Tagessatz, weil die Wahrheit ist, ich habe schon Projekte gemacht, da bin ich nachts wach geworden, weil ich mir dachte, scheiße, wie löst du das Thema jetzt? Du arbeitest nicht acht Stunden, du kannst nicht, also gerade in so Führungsposition kannst du, ich meine, jeder, der das auch beauftragt und Ahnung von Führungspositionen hat, der weiß, du kannst das nicht abschalten, wenn du es ernst nimmst. So. Von daher, ähm, ja, da ballerst du, also gerade in den themen kann es auch mal sein, dass du dann irgendwie drei Monate auf Vollgas durchballerst, auch mal sechs Tage die Woche. Mhm. Und dann, wie es kommt, kommt. Und wenn ein Termin morgens um sieben ist, dann, dann ist er um sieben. Und wenn einer noch um zehn anruft, dann ist er so. Mhm. Und dann hast du halt mal Phasen, wo man kein Projekt hast und wo dann halt ja so ist wie Urlaub gefühlt. Aber dann zwinge ich mich jetzt auch nicht an den Schreibtisch und sage, oh, du musst jetzt irgendwie acht Stunden irgendwas machen. Mhm. Und also was soll ich denn in der Zeit machen? Also klar. Okay. Natürlich kannst du, und das ist natürlich der Punkt, du gibt noch irgendwie ein, zwei Beteiligungen, wo du mal drauf guckst und so weiter und so fort, aber da willst du ja dann auch nicht der Unruhestifter sein, der sagt: Oh, ich habe gerade Zeit, ich beschäftige euch jetzt mal, weil mir langweilig ist. Ist ja auch Quatsch. So, von daher ähm, habe ich gelernt, mit der Zeit dann auch ein bisschen ruhiger zu werden und diese Phasen dann auch anzunehmen. Ähm, ja. Okay, okay.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, man schaltet oder also man kann nicht abschalten. Man schaltet nicht ab, wenn man irgendwann mal in diesem Bereich ist. Jeder, der das sagt, irgendwie, der lügt vielleicht ein bisschen. Aber man lernt ja so ein bisschen damit umzugehen. Ja, einfach mit dem mhm. Thema, dass du viel Verantwortung hast in den Positionen, dass du auch für dich, wenn du eine eigene Firma hast, viel Verantwortung hast. Du musst gucken, wann kommt das nächste Projekt rein. Ja, dann ist es natürlich irgendwann kein Geld mehr da. Ähm, wie hast denn du damit gelernt umzugehen? Oder ist es einfach Zeit, die man braucht dafür?
1: Womit jetzt mit dieser Verantwortung für einen selbst das nächstes Projekt kommen muss, was Richtung Finanzierung und Existenz geht oder mit dem Thema äh, Druckumgang?
0: Generell dieses, Grund Grund ja, generell dieses Grundrauschen, was man ja als Gründer, was man als, als Unternehmer oder als Manager immer im, im Kopf hat, stelle ich mir vor. Ja, du hast einfach mehr, viel mehr Verantwortung, weil du der Letzte in der Entscheidungskette bist. Du bist nur noch Investoren und Advisory Board was schuldig. Du bist nicht mehr jemand, der sich dann hinter dem Nächsten Hierarchie-Ebene verstecken kann und jetzt speziell mit eigener Company natürlich auch noch komplett für deine Existenz
1: nicht so Ja, jemand, aber eigene eigene, eigene, eigene Company klingt ja immer so, als ob da jetzt 800 Leute sind. Oder als eigene sind ist ein, ist ein, ist ein GmbH-Gerüst, wo ich quasi drin bin, wo Projekte reingehen und was quasi mein Arbeitgeber ist. Ne? Also ist jetzt nicht Company in dem Sinne. Mhm. Da gibt es irgendwie ein, zwei Beteiligungen drin, da sind wirklich Leute drin, da habe ich aber operativ gar nichts mit zu tun. Mhm. Ähm, und da hat auch jemand anders die Verantwortung auf dem Kopf, sagen wir es mal so. Okay. Deswegen habe ich in dem Sinne nur für mich die Verantwortung. Und natürlich, wenn du damit umgehst, dann ist es so, dass du sagst, also du musst halt für dich dann irgendwie... Also du bist ja irgendwann auch erfolgsverwöhnt, ne? Also in meinem Fall. Also, wenn du dir das anguckst, dann bist du irgendwann erfolgsverwöhnt. Und ich war auch noch nie der Typ. Ich glaube, ich bin bodenständig ähm, und ich habe mir jetzt noch nie irgendwie, dass ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, mir ein Lambo aufstellen oder so ein Quatsch. Okay. Ähm, ja, ne? also wofür ja. auch? Ja. So, und von daher, ähm, natürlich bist du aber, und das ist glaube ich so ein bisschen der Punkt, irgendwann. Projekte, ich glaube, das sind ganz gute, also ne, Projekte im Sinne von herausfordernde Projekte und aber auch ähm, Projektfortschritt und auch Geld,
0: mhm.
1: nicht im Sinne von, ob jetzt viel oder wenig, aber schon in einer gewissen Art und Weise wertschätzend im Sinne von, ist das der Position angemessen und ist das eine gewisse Bestätigung? So, so banal das klingt. Ne? Ich glaube, viele Leute sind nicht so ehrlich, aber du hast natürlich so dieses, oh, ich habe die letzten fünf Jahre das gemacht, muss nächstes Jahr besser werden oder schlechter. Das hast du natürlich immer im Kopf und alle Leute denken immer höher, weiter, schneller. Ist bei mir jetzt gar nicht mehr so krass, aber du hast ja. natürlich ein Level, wo du sagst, das wäre für mich schon so, okay, darunter kriege ich die krieg ich Krise, aber da oben muss ich jetzt nicht mehr unbedingt hin. Also ich muss mich jetzt nicht mehr, ich meine, ich habe zehn Jahre, habe ich Vollgas gegeben, ich muss jetzt nicht mehr äh, da noch einen Tag und hier noch einen Tag und dann machst du daneben noch einen Vortrag und dann machst du dies und dann, na, also dieses Klar. total Banane rödeln, ähm, das sehe ich für mich jetzt nicht mehr, sondern ich will wirklich irgendwie Fokus auf ein, zwei Themen, die sauber machen, sodass ich mich wohlfühle, dass fair bezahlt ist, ein ordentlicher Projektfortschritt, wo ich mir ein bisschen die Zähne ausbeißen kann, aber wo ich auch was vorantreibe. So, das ist für mich das, wo ich heute sage, passt für mich, ähm, aber ich muss, also es klingt jetzt auch schon sehr, 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 fällt das Wort nicht ein, aber sehr abgeklärt nicht, mhm. aber sehr, man ist auch irgendwann nicht mehr so hungrig im Sinne von höher weiter schneller. Also das Klar. interessiert mich gar nicht mehr so sehr, aber ich brauche geile Aufgaben. So, ich will was bewegen. So, da habe ich Bock drauf. Aber ob jetzt jemand anderes das gut oder schlecht findet oder Druck, ich habe für mich selber Druck, wie du schon gesagt hast, so dieses, ich habe ein Level, wo ich sein will. Ansonsten mhm. bin ich mit mir selber nicht zufrieden. Okay. Und wenn du in einem Unternehmen bist, natürlich hast du da Druck, weil du willst eine richtige Entscheidung treffen. Also, ne, wenn du, wenn du, wenn du da irgendwie was machen Logisch. Musst. Und, ähm, aber das hast du immer, das hast du in jeder Führungsposition. Aber ich glaube, das macht eine Führungskraft am Ende des Tages auch, dass sie damit ein bisschen umgehen kann. Und im Zweifel muss ja auch nicht der Alleswissende sein. du holst dir Leute mit ins Boot, klärst es nochmal ab, passt ja in dem Unternehmen auf und so weiter. Und das ist ja auch immer alles ein bisschen abgeleitet. Äh, und du bist ja auch nicht alleine auf der Welt. Also, das ist ja auch der Punkt. Es ne? hängt ja nicht immer alles an dir. Natürlich in Verantwortung, vielleicht schon, ob Organschaft oder nicht. Aber. Ähm, es gibt Gesellschafter, es gibt Führungskräfte drunter, es gibt vielleicht Führungskräfte daneben. Du kannst ja Themen abklären und reflektieren lassen. Also es ist ja nie so, dass du da allein im Wald stehst und musst die Welt retten. Mhm. Mhm. Du musst mhm. Themen treiben, ja, okay. Aber ähm, so grundsätzliche Entscheidungen äh, hast du ja sowieso immer in Abstimmung irgendwie.
0: Ja, Okay, gut, danke dir. Du hast vorhin kurz erwähnt, du hast Beteiligungen oder du schaust auf, auf Beteiligungen. Bist du noch irgendwo beteiligt in anderen Sachen?
1: Ja, ich hat man eine Videofirma und so, aber ähm, ist eher so, die gibt es, die ist mal so aus der Situation entstanden und okay. äh, die gibt und die machen so Sachen ja für Fritzbox, für Epson und äh, ja so.
0: Okay, eine Videofirma, so eine Videoproduktionsfirma? Also
1: Video ja, die machen Videocontent für Vertrieb, also ne so Praxisberichte, okay. ähm, so Videos, wie du äh, bei mir gesehen hast, diese Kundenstatements und so weiter, so Sachen okay. halt.
0: okay. Die, hast du da jemanden dazugeholt, der das kann und mit dem zusammen was gegründet oder wie ist das entstanden? Ja,
1: ich habe damals jemanden getroffen, da war der 19 und ich fand mhm. den ganz interessant und dann habe ich zu dem gesagt, ey, du bist 19, du willst studieren, findest du das so eine gute Idee? Ich habe ihm das nicht ausgeredet, sondern mhm. äh, da sind wir zusammen drauf gekommen und dann kamen wir da drauf, ja, lass uns eine Firma gründen und dann habe ich mir jemanden, der von Betriebswirtschaft und Co. keine Ahnung hat, mir ja. jemanden genommen und habe gesagt, so, du bist 19, wir gründen jetzt eine Firma und du wirst Geschäftsführer, here we go. Mhm. Ja Und so ist das dann, also ich habe dann, da bin ich so ein bisschen am testen, ob ich jemanden, der gar keine Ahnung hatte von kein Steuerberatungsgedöns und sowas, ob ich den äh, in einer Zeitachse von vier, fünf Jahren auf die Spur krieg, eine Company solide zu führen. Ohne Geldverbrennmaschine, wirklich mit Prozessen, also so von, von Null. Ne? So mhm. nach dem Motto, das, das ist für mich mein eigenes Projekt. Aber deswegen halte ich mich da operativ auch so ein bisschen raus. Ähm, strategisch natürlich schon mal hier der ein oder andere Kommentar und Sachen gucken und Dinge klären, aber operativ ähm, soll er das machen.
0: Alles klar. Ja, super interessant. Ähm, du hast ja auch vorhin auch gesagt, du suchst jetzt nach spannenden Aufgaben, du willst was bewegen, es geht nicht mehr darum, irgendwie nur jede Minute voll zu stopfen und irgendwie auf, auf Biegen und Brechen kommen raus, Fortschritt oder weiterzukommen. Was sind denn deine Ziele? Was für deine Company, für dich selber, so sagen wir mal so die nächsten, nächsten paar Jahre, was willst du denn erreichen?
1: Die Frage ist sehr gemein, weil ich, ich habe eben von der Person erzählt, die Programmleiterin war bei dem Verlag, und die kennt mich jetzt auch schon seit 13 Jahren, glaube ich, 12, 13 Jahre.
0: Mhm.
1: Und wenn du das mal von der anderen Seite betrachtest und ich nicht mal auf dieses Höhe weiter schneller bin, dann musst du fairerweise die Frage stellen, was würde mich denn weiterbringen in dem Sinne? Ne? Also was, was, was habe ich, hab ich denn noch nicht erreicht? Ne? Also ich habe damals gesagt, als ich in der Werbeagentur gearbeitet habe, ich würde irgendwann mal gerne Marketingleiter sein, war ich mit 16. Ich würde irgendwann mal gerne Manager sein. Keine Ahnung, wann das passiert ist, aber ich glaube, heute kann man das sagen, dass ich das schon mal gemacht habe. Mhm. Dann wollte ich irgendwann mal Geschäftsführung machen ja habe ich auch gemacht ich war sogar mal äh, interim Vorstand mäßig ähm, mhm. dann ähm, Vorträge habe ich gehalten unzählige ich habe viele Unternehmen gesehen ich habe Bücher geschrieben ich hab, war in mhm. Zeitungen ich war im Fernsehen ich habe äh, ich habe äh, das Haus renoviert äh, ne so für mich ich habe äh, mhm. irgendwie mal dann einen Ehrendoktor geschenkt bekommen in Anführungszeichen in Asien mhm. äh, und so Sachen also denn die die Frage dreht sich irgendwann im Sinne von was soll denn da noch kommen? Das ist eher so das Spannende, weil ist es, das, ist es jetzt, oh, das, äh, das nächste Geschäftsführungsinterimsmandat, ja, nein, bringt mir mhm. nichts, bringt mir nur was, wenn die Aufgabe geil ist, wenn ich Bock drauf habe, dann bringt mir das was. Das heißt, es verlagert sich so ein bisschen weg von diesem, oh, ich will Karriere machen, will ich nicht mehr, im Sinne von, oh, ich muss jetzt Ellebogen raus, ich will keine Karriere mehr machen, ich glaube, ich habe die mhm. gemacht, mhm. für mich mhm. reicht das, ich will geile Projekte machen, ich will privat das so beibehalten im Sinne von Leben genießen, im Sinne von, also ich will nicht nur Arbeit als mein Hauptthema haben. Ich will Familie, Freunde solide halten, Urlaub, was von, von der Welt sehen. Ich reise auch gerne, gucke mir Dinge an und brauche berufliche Herausforderungen. So ganz normal basic, also gar nichts. Okay. Krasses in dem Sinne, sondern wirklich so ganz banal spießig. So langweilig okay. spießig. Vielleicht ein bisschen gehobener, geile Herausforderung, ja, da habe ich Bock drauf.
0: Okay. Aber jetzt so, dass, dass du sagst, du willst irgendwie 20, 30 Beteiligungen haben. Multiunternehmer, irgendwie sowas. Wofür? Weißt wofür? Wofür? Keine, keine innere Reiz bei dir für sowas, sondern du, du legst auf. Wofür?
1: wofür? Was habe ich davon?
0: Ich, manche Leute könnte man behaupten, die die stehen einfach darauf, neue Business-Ideen zu gründen, die hochzuziehen.
1: Ich mache das auch, wenn du mir ein Thema gibst. Ich mache das als Projekt, ein, zwei Jahre mhm. mache ich das. Aber das auf Dauer zu. Also ich habe einen guten Freund, der hat von seinem Vater, ähm, der gestorben ist, einige einige Beteiligung geerbt. Okay. Du hast die Themen immer an der Backe, du musst dich immer kümmern, immer, und dann kommt jeder zu dir. Also du, ich krieg, krieg das in den Projekten ja mit, das darf ja auch nicht vergessen, als Interimsmanager, auch wenn das jetzt total offen ist, was ich sage. Aber ja. du bist ja wirklich, du kommst ja immer nur in Scheißsituationen. Also du kommst ja nie dahin, wenn es gut ist. Du kommst ja entweder fehlt Klar. jemand, du musst was überbrücken, entweder ist das Ding, muss saniert werden, die Mitarbeiter sind unzufrieden, du musst irgendwie ein Land aufbauen und du musst schneller sein als das, was realistisch ist, also du hast ja immer permanent Druck und Stress ja. und ich glaube, das Letzte, was ein Interimer dann irgendwie will, zu sagen, oh, ich bin mir jetzt selber 10, zwölf Stresspunkte an die Backe, also okay. ich zumindest nicht, ähm, ich mhm. verstehe Leute, die das machen wollen und das macht auch Spaß, wenn du eine Struktur drin hast, aber ich habe da keinen Reiz mehr, weil du stellst ja irgendwann so die Frage, also auch auch geldtechnisch, ne? also das eine ist Erfüllung, das andere ist geldtechnisch, ne, mhm. ähm, ich mache lieber ein Ding ordentlich, wo ich weiß, ich kriege Leute mitgenommen, lerne neue Charaktere kennen, lerne neue Branchen kennen, lerne neue, äh, ne, also so Sachverhalte kennen. Da ja. habe ich Spaß dran. Ähm, aber mich immer permanent jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre um 15, 20 eigene äh, Babys da zu kümmern, als Tochtergesellschaften, da sehe ich mich nicht, hat für mich keinen Anreiz. In der Tat hatte ich das aber mal, vor vier, fünf mhm. Jahren. Mhm. Aber da habe ich den Hunger zu verloren. Vielleicht kommt er wieder, aber gerade nicht. Weil okay. gerade ist es so ein, so ein Punkt, ich glaube, ich habe jetzt die ersten 10, 12, 15 Jahre hinter mir beruflich. Mhm. Und dann wirst du, ich habe das auch gemerkt in den letzten ein, zwei Jahren, ich bin ruhiger geworden. Ne? Also, früher war ich komplett auf, boah, muss das nochmal hier links, rechts, hoch, runter. Mhm. Und jetzt bin ich mehr so auf Fokus, Ausgleich, eine Sache ordentlich machen mit Hand und Fuß äh, und wirklich ne, so äh, und in die Tiefe gehen. Und da, da sehe ich mich eher. Okay.
0: Auch von nee, mir ja, ja, nicht falsch verstehen, also ich, ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die, die das alles schon gemacht haben und dann im Nachhinein gemerkt haben, dass es eigentlich alles gar nicht das ist, was sie wollten. Es gibt aber auch genügend Leute, die machen das, finden das super. Ähm, bist du? Es gibt aber
1: es gibt auch Leute, die das ja. erben und da keinen Bock mehr drauf haben. Und es gibt auch Leute, die in der Mitte feststellen, absolut. oh, ich will das gar nicht mehr machen. Und es gibt auch Leute, die am Ende sagen, boah, hätte ich das mal besser gemacht, ich habe Zeit verschenkt. Aber ich kann ja für mich sagen, und das ist ja der Punkt, nochmal aus der Perspektive, was soll denn noch kommen? Mhm. Ich habe viele Dinge schon gemacht und ich glaube nicht, wenn ich jetzt zehn Beteiligungen habe, dass es mir dann besser geht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, bin ich, dann, bin ich dann glücklicher? Nee, also, ich habe für mich selber andere Baustellen. Ich glaube, dass ich äh, beruflich und von den Erfahrungen so ein Level erreicht habe, dass ich immer irgendwie eine spannende Aufgabe habe, ein mhm. gewisses Kompetenzprofil so und versuche halt das äh, Gleichgewicht zwischen Privat und Beruf in Einklang zu bringen, weil ich glaube, das ist mal auch besser und alles bewusster und fokussierter zu machen. Ähm, und ähm, ja, das ist so gerade so der Ansatz.
0: Cool, okay. Mal irgendwann nochmal so eine ganz andere Richtung: Kaffee aufmachen oder was ganz anderes?
1: Mhm ja man, Also ich habe ja mal eine Hotelgruppe mit aufgemacht und die auch Sterne-Restaurants hatten oder wir dann mhm. quasi aufgesetzt haben, die Michelin-Sterne bekommen haben und man sagt ja immer, wenn du gar keine Ahnung was machen sollst, machst du ein Restaurant. Ne? Mhm. Äh, schöne Idee, werde ich nicht machen, was ganz anderes, keine Ahnung. Ähm, kann natürlich passieren. Ne? Also wenn ich, wenn ich ein Thema habe, dann bin ich auch sehr schnell. Also wenn man sich meine Sachen anguckt, dann bin ich sehr schnell und treibe Themen auch. Aber mhm. dafür muss man ein Thema packen ähm, und triggern. Und ähm, jetzt gerade gibt es keins, aber das kann sich auch morgen ändern. Und dann bin ich total getriggert von einem Thema. Und dann gibt es in drei Monaten irgendwie was Neues. Also das kann schnell gehen. Ne? Wichtig ist, und das habe ich auch irgendwie gelernt, ähm, ich bin lange Zeit einen Berg hochgeklettert. Also habe einen Berg bestiegen und man muss sich aber auch die Zeit nehmen, den Berg wieder runterzusteigen und einmal durchschnaufen. Und das mache ich gerade. Also nicht mehr mit dem Pensum von früher, sondern wie gesagt Fokus auf ein zwei Projekte und nicht 100 Sachen parallel. Und ja, so. deswegen jetzt gerade nicht, aber das kann sich auch ändern.
0: Klar, nee, nee ist ja. Ich finde das völlig legitimer cooler Plan, einfach jetzt mal eine Zeit lang die Interim Management Projekte zu machen. Und äh, mal schauen, was sich dadurch ergibt. ist ja völlig, völlig legitim. Ich frage ja, nur nach, weil es genau.
1: ist auch herausfordernd und du lernst halt immer neue Dinge kennen, im Sinne von, also natürlich hast du ein Fachprofil aber neue Sachverhalte, ne? also dann machst du mal äh, Gesundheitsmessungen und Sensorik und Smart Textilien und Babyphone, dann machst mhm. du im nächsten Projekt machst du irgendwie Automatisierung bzw. Äh, Fahrzeugdigitalisierung und bei dem anderen Thema geht es darum, grüne Anlageklassen wie Wald und sowas äh, zu vermitteln an Endkunden, was ja immer inhaltlich was anderes ist, was im Grundsatz aber immer Marketing, Vertrieb und Company Building ist oder äh, Go-to-Market oder Sanierung, ne? also die Grundstrukturen sind immer dieselben, aber die Sachverhalte ändern sich und das finde ich Danke. auch geil. Also, wenn du mich was zu Babyphones fragst, zu grünen Waldinvestments, <lacht> zu Fahrzeugdigitalisierung, zum Buchverlag, zu Sport 1. Ja. So, also, ich kann ja jetzt zum Beispiel erzählen, das finde ich sehr witzig, als ich bei Sport 1 eine Abteilung aufgebaut habe, da ist mir ähm, die sexy Sportclip, die ja jeder kennt, auch wenn er sagt, er kennt die nicht, aber die kennt jeder. Kennt, äh, die ich sexy. Jeder, ja, ja und wenn man fragt sich ja, warum dürfen die überhaupt im Fernsehen laufen? Ich weiß nicht, ob die noch mhm. gibt, aber damals gab es sie noch. Mhm. Und dann habe ich immer so ganz blöd gefragt, eine Rechtsabteilung, ja, warum wie kann das eigentlich sein? Ja. ja. Wenn, du, wenn du so ein bisschen unterschiedliche Branchen kennenlernst, dann hast du nämlich daraus gefunden, dass die sexy Sportclips Randberichterstattung sind vom Sport. Deswegen müssen die immer irgendwelche Tennisschläger, Bälle, Fußbälle, Trampoline, keine Ahnung, was die da benutzen haben, weil das ist Sport Randberichterstattung. Sehr geil. Also sehr, 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 sehr gut getribbelt. Auf jeden Fall. <lacht> und das finde ich dann wieder spannend, weil du mich im Vorfeld gefragt hast, gibt es eine Story, die man ja, gehört ja. haben muss? Und das ist dann, das ist witzig so, du lernst viele unterschiedliche ja. Themen kennen und das finde ich für mich dann sehr gut, dass ich halt viele Bereiche, viele Sachverhalte, viele unterschiedliche Produkte, Themengebiete, Branchen kennenlernen darf, ja.
0: Das ist, ja, das ist echt interessant, ja. Also das, das ist mal wieder die Grauzone ordentlich ausgeschöpft, würde ich sagen, <lacht> oder? Okay, nicht bisschen, schlecht. Bisschen. Ich, ich stelle mal eine Frage. Jetzt in den letzten zwei Jahren speziell durch die Pandemie natürlich mhm. auch, die Leute sind zu Hause, haben sich mehr Leute selbstständig gemacht, würde ich mal sagen. Ich, ich habe jetzt keine Statistik da, aber okay. ich glaube schon speziell auch im Bereich Coaching, was den Bereich… Ja, das
1: ist ganz, ganz schlimm geworden.
0: Okay, hast du also mitgekriegt? ne? So, es gibt so ein bisschen den Trend. Ja, das vielleicht. ist, also, das jetzt ist
1: nicht... schon seit drei, vier Jahren so, aber das ist ja. ganz schlimm. Ja.
0: Genau. Also ich würde sagen, es hat jetzt durch die letzten zweieinhalb Jahre nochmal einen ordentlichen Push gekriegt, weil man halt einfach dieses ganze Remote-Thema vertrauenswürdiger ist. Die Leute lassen sich auch von zu Hause, sage ich mal, von nach zu Hause coachen und solche Sachen. Diese ganze Coaching- Branche zugenommen und nicht nur im Sinne von, weiß ich nicht, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, so ich suche mir jetzt jemanden, live Life-Coach oder vielleicht für Sport einen Coach oder sowas, sondern auch im Businessbereich, was ja schon sehr nah am Consulting ist. Ja, vielleicht nochmal kurz der Unterschied zwischen Coaching und Consulting ist ja, ein Coach berät nicht, ja, der sagt nicht, was du zu tun hast, sondern der sagt dir nur, der hilft dir dabei, selber drauf zu kommen. Consultant gibt dir wirklich konkrete Ratschläge auch, Merkst du das? Du bist ja jetzt natürlich nicht in der gleichen Branche, bist nicht in der, Co der Coaching-Branche, aber du bist ja natürlich schon mit dem Aufbau von Unternehmen, mit der Beratung von Unternehmen, auch in, einem, in einer ähnlichen Branche, wie jetzt vielleicht jemand, der dir ähm, auf LinkedIn oder auf Instagram verspricht, dir ein siebenstelliges Monatsgehalt aufzubauen.
1: Willst du wirklich, dass ich mich dazu äußere? Ja, jetzt komm, die, die Box machen wir jetzt schon noch auf. Okay, pass auf. Also... Ja. Man muss dazu wissen, vor zehn Jahren, als ich bei dem Verlag tätig war, das ist so mit der zweitgrößte Fachbuchverlag, sind über 600, 700 Coaches gewesen zum damaligen Zeitpunkt. Okay. Ich habe zwei Jahre diesen Verlag begleiten dürfen, habe ich selber ein Buch da geschrieben. Also es ist der zweitgrößte neben Campus. Mhm. also, was heißt größte, aber das ist also, wenn du wenn du so, ein Co also das ist eigentlich der Coaching-Verlag. So. Okay. Das heißt, ich kenne diese ganzen Coaches, auch die, die alle jetzt online Werbeanzeigen und Millionen Umsätze und mhm. Leute, die ja. runtergefallen sind. Also, ich kenne ja. diese Branche seit zehn Jahren sehr gut, weil ich selber Teil davon war, weil ich es vom Verlag aus gesehen habe und das immer verfolgt habe. Und ich kenne auch wenn du weißt, wo ich wohne, dann weißt du auch, dass ich das regional so ein paar Leute gibt, die diese Coaches animieren, zu sagen, die sollen diese Umsätze und macht doch ein Coaching bei mir, dann zeige ich dir, wie du als Coach. Ne? Also ja. Ich bin da sehr nah dran und ein guter Freund, ist auch egal, auf jeden Fall. Ja. Ähm, deswegen ist es ein bisschen schwierig, wenn ich mich dazu äußere, ähm, weil ich sehr nah da dran bin und auch äh, ne? aber grundsätzlich ja. muss ich dazu sagen, ich habe mich bewusst dagegen entschieden.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist Statement genug. Ich habe mich bewusst ja. dagegen entschieden. Natürlich wurde ich damals gefragt, auch von vielen unterschiedlichen Leuten, die heute sehr erfolgreich sind in dem Bereich. Äh, willst ja. du nicht zum Beispiel ein Online-Programm machen? Willst du nicht einen ja. Videokurs machen? Willst du nicht dies, blablabla? Ja. Bla, bla. Du hast alle Referenzen, du hast Presse, du hast Videos, du hast Cases, du hast alles, wenn du heute anfängst, Bombe.
0: Mhm.
1: Kann ich auch machen morgen, ne? ist gar kein Problem. Mhm. Äh, die Frage ist nur, will ich das? Und ich habe mich damals, und genauso wie das Thema, was damals aufgekommen ist, das ging so los, vor 2014 war das, das war so sechs Jahre nach dem Handelsblattartikel, ging mhm. das los, dass jemand auch zu mir gesagt hat, ey, warum machst du nicht? Ähm, Weil es gab eine ARD-Doku von mir, ich weiß nicht, ob die heute noch online ist, die haben mhm. das genannt vom Hauptschüler zum Boss. Ne, so total Banane, aber mhm. du könntest halt auch so ein Online-Coaching machen vom Hauptschüler zum Unternehmer. Was meinst du, wie Leute das kaufen, wie blöd? Habe ich gesagt, ich kann das mit mir nicht vereinbaren, will ich nicht, das Ding hätte über Nacht zwei, drei Monate, hätte das ein, zwei Millionen Euro Umsatz gemacht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, weil die Story einfach gut war. Weil und weil sie auch
0: wahr ist. Ne? ist klar. Ja, die ist wahr, die Schlimm. ist gut,
1: so ja. das funktioniert alles und ich habe mich damals bewusst dagegen entschieden, man kann sagen dumm oder schlau, ich wollte es nicht, ja. einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, das ist nicht reproduzierbar und diese ganzen Tipps sind eh nur isoliert, weil, was soll ich jetzt jemandem sagen, der wirklich auf der Hauptschule ist, außerdem zu sagen, beweg deinen Arsch. So, mach ja, das, worauf ja. du Bock hast. So, dieses Coaching wird dich nicht weiterbringen. Und wenn du es wirklich machen willst, dann musst du jemanden an die Hand nehmen und Mentor für den sein und wirklich begleiten. So, und da unterscheidet sich das auch nochmal zwischen Coach und Begleiter. Wenn wir jetzt in diese, in diese, in diese Unterteilung gehen, für mich ist ein Videokurs auch nur sehr, ja, sehr isoliert, deswegen brauchst du Begleitung, brauchst 1 zu 1 begleitung das man die teilweise auch. Ich glaube, dass der Markt überschwemmt ist, dass der Markt eine Bereinigung braucht, dass viele Leute, die wirklich, ich sage das jetzt mal vermeintlich, Geld verdienen und Wertschöpfung betreiben, hm. davon einfach da keinen Bock mehr drauf haben, weil das einfach Quatsch hm. ist, weil jeder denkt, er kann das machen. Hm. Ähm, und wenn du fragst, ist das eine Wettbewerbssituation? Puh, weiß ich nicht. Also... Ich bin in erster Front bin ich jemand, der im B2B-Bereich mit Unternehmen wirklich gearbeitet hat, so, ja. der eine Kompetenz hat im Marketing, Vertrieb und Unternehmensstrategie. Ja. Und ich kann dir, egal welches Case, ich meine, wir haben die Tage über so Sachen gesprochen, Absolut, äh, ja. egal welches Case du mir gibst, ich finde einen Ansatz darauf, wie das zu meinem Profil passen kann oder wie ich dem weiterhelfen kann. So. Mhm. Wenn du aber ein Coach bist, so wie die das heute machen, dann hast du so ein Standardset und dann machst du irgendwie, ich habe selber, das ist jetzt der Witz an der Sache, ich habe selber mal fünf Online-Kurse entwickelt. Wirklich Online-Kurse, okay. die haben insgesamt, glaube ich, 200 Videos. Ich habe das sogar aufgenommen.
0: Okay.
1: Es liegt irgendwo auf einer Festplatte. Ich werde das auch nie rausbringen, aber ich habe das für ja. mich mal konzeptioniert und gemacht. Marketing, Strategie, Unternehmenskommen, also fünf Kurse say, uh, uh, quer mit, und ich habe das nicht rausgebracht, weil es macht aus meiner Sicht nur bedingt Sinn, weil die Ausgangslagen und das ist der entscheidende Punkt, der die Ausgangslagen in vielen, wenn du Unternehmen berätst, ich rede von Unternehmen, ich rede jetzt nicht von irgendjemand will sich selbstständig machen und erkläre erklär dem, wie ja. bei einem YouTube Video, wie er wie er eine BWA liest, ja. sondern wenn du mit Unternehmen arbeitest, sind die Ausgangssituationen so unterschiedlich, die Personen so unterschiedlich, du musst mit denen reden, du brauchst kommunikatives Verständnis, du musst da reingehen, du musst analytisch sein, wo stehen wir, was müssen wir tun, wie muss ich die Fäden ziehen, du kannst das nicht über so ein Coaching abbilden, sehr schwierig und meiner Meinung nach, wenn du wirklich mit Unternehmen arbeitest, dann bist du auch eher Berater, als ja. Coach. Coach heißt für mich, Stand heute, ich habe einen Online-Kurs. Coach, wie es damals war, ich hatte auch mal die Domain Marketing-Coach, witzigerweise, mm -hmm. die habe ich aber nie live <lacht> gebracht, aber damals war Coach wirklich noch, wie du sagst, ich mache einen Workshop, ich stelle euch Fragen, seid ihr eher Mercedes, seid ihr BMW, seid ihr Audi, ja. was ist die Markenpositionierung und du challengest die, damit die zum Ergebnis kommen. Mhm. Aber das ist Coaching heute ja auch nicht mehr. Coaching heute ist, ich habe einen Kurs, du guckst ihn, danach bist du schlauer, du bezahlst mir 3.000 Euro für den Kurs und dann bist du allwissend. Und dazwischen hast du nochmal ein, zwei Calls mit 15 anderen Leuten. Das ist für mich nicht das Modell, wie ich das begreife. Ja. Was ich viel interessanter finde, und das würde ich auch mal an dich zurückspielen, was ich viel, viel interessanter finde, ist, ich habe die im letzten Jahr beobachtet, seit der Pandemie, die Nachfrage in Interimsmanagern, hat sich thematisch verändert. Das bedeutet, also ich war immer im Projekt so, ich kann mich jetzt nicht großartig beschweren, aber man merkt schon, dass die Anfragen, was heißt weniger werden, aber dass die, dass die Kunden fordernder werden und selektiver, ne? also dass die sagen immer Branchenkompetenz, ja. Branchenkompetenz, das ist bei mir total falsch, ne? weil ich sage, ja. es ist wurscht, ähm, bloß ich habe ein exotisches Profil, ähm, aber was ich halt merke ist, dass dieses Ganze, und das finde ich schade, nicht, weil ich persönlich drin hänge, sondern weil ich glaube, dass der Ansatz falsch ist. Mhm. Der Ansatz hat sich von Unternehmen sehr von strategisch zu operativ verändert. Das bedeutet, die suchen sehr stark Finance, sie suchen sehr stark Supply Chain und sehr stark Einkauf. Diese ganzen unternehmensstrategischen Ausrichtungen wie Marketing, Vertrieb, ja. Kommunikation, wo gehen wir hin, haben wir eine Vision, also ich sage mal zukunftsgerichtet ausrichten, passiert ja. stand jetzt sehr wenig, es ja. passiert, aber sehr wenig. Mhm. Und was sehr stark ist, die seit Corona losgegangen ist, versuchen die nur Spitzen aufzufangen und das Geschäft zu retten. Und das macht mir ein bisschen Sorge langfristig. Also jetzt nicht wegen meinem Geschäft, sondern so langfristig, dass das sehr, dass der stand heute immer operativer wird, anstatt Themen strategisch zu hinterfragen und auszurichten. Weil in meiner Wahrnehmung kann er beides. Mhm. aber ich finde, die, find die, die Gewichtung passt gerade nicht mhm. ähm, und das finde ich ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, das hat auch sehr stark damit zu tun mit, was heißt sehr stark, das ist einfach so, äh, Krise gerade finanztechnisch, äh, Corona-Lieferprobleme äh, und so weiter. Am Ende des Tages muss du halt die operativen Einheiten haben, damit dir das Ding so nicht in die fliegt. Aber das ist halt dieses alltägliche Thema des Tagesgeschäft äh, nimmt die Butter vom Brot.
0: So ist es, genau. Ja, also wie gesagt, du wolltest es spiegeln. Ich sehe das natürlich auch, das sieht man natürlich in jeder Branche, dass wenn eine Krise kommt, man sich irgendwie darauf funktionieren muss, dass das laufende Geschäft, dass der laufende Cashflow funktioniert. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Ähm, im, Im interim management konkurrierst du natürlich dann auch, sobald du auf diese strategische Ebene möchtest, auch mit Strategieberatungen. Das ist wieder ein anderes Thema und oftmals wird Interim-Management halt klassisch als ein Umsetzungsthema gedacht. Es kann natürlich aber nie ohne die Strategie funktionieren. Wir sind natürlich, wir machen jetzt Interim-Management, wir sind ja Interim-Management-Berater bei Atreos. Wir entwickeln das mit den Kunden zusammen. Wenn wir sehen, die, denen fällt da die Strategie runter, dann versuchen wir das natürlich aufzufangen und zu sagen, hey, wir können das vielleicht auch nebenbei machen, wenn es denn Budget gibt und es gibt natürlich auch Firmen, die aktuell einfach überhaupt kein Budget für sowas haben. Interim-Management ja. ist teuer. Dann, dann, Wenn es dieses Budget gibt, dann kann man das ja super durch Interim-Management nebenbei machen. Das ist ja genau der, der Punkt. Du kannst ja mit einem Interim-Manager Sachen gestalten, neben dem operativen Geschäft, weil du eben dein eigentlichen Manager oder eigentlichen Managerin nicht rausnehmen musst. Ne?
1: Also ich finde ich finde das auch interessant, dass du sagst, Interimsmanagement ist teuer. Ja, es ist vermeintlich teuer. Ähm, die Frage ist halt am Ende des Tages, was ist die Alternative? Ne? Also das, das ja. ist immer so ein bisschen der Punkt. Ähm, und wie groß, aber das ist bei vielen Themen so, wie groß ist der Handlungsdruck? Ne? Und was passiert, wenn ich Themen nicht angehe? Und gerade bei den operativen Themen merkst du halt, wenn du keinen Einkäufer hast oder Supply Chain, die runterfällt, dann tut es halt direkt weh. Mhm.
0: Ja. Nee, genau, das ist das Thema. Also teuer im Sinne von, wenn man es einfach mal schwarz auf weiß anschaut, ist es teuer, wenn man es natürlich mit, wer weiß, wo, wo, wie brennt es, wie viel Geld ich auf diesem Thema verliere, wo, der, wo, der, wo dann die, die Managerin oder die Manager drauf kommt, dann ist es wieder relativiert. Klar, ne, dann ist es nicht, okay. in dem Sinne dann nicht teuer, wenn es ordentlich gerechnet ist in der Business Case, stimmt. Klar. Okay. Bisschen respektvoll mit deiner Zeit. Du wirst natürlich jetzt bald ähm, bestimmt auch mal Feierabend dann machen. Noch eine Frage. Hast du Tipps für alle da draußen, die vielleicht nicht den gleichen Weg wie du anstreben, haben wir schon drüber gesprochen, geht gar nicht, kann man nicht reproduzieren, aber vielleicht einen ähnlichen Weg, ja? dass man sagt, man verbringt nicht ewig in der Schule, in der Uni und vielleicht in der Konzernkarriere und nichts dagegen, ne? das ist überhaupt nicht schlimm, es gibt diesen Weg, der, der prägt einen auch wahnsinnig gut, das ist ein völlig legitimer Weg, aber ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gibt, die sagen, hey, ich würde gerne schneller in diese Interim-Management-Themen reinkommen und ich würde vielleicht gerne schneller dorthin kommen. Also, Tipps?
1: Also man muss das ja auch wieder so ein bisschen segmentieren. Also ich glaube, was mir sehr viel gebracht hat, war einfach das ganz in viele Themen reingucken, also wirklich Praktika am Anfang, zu sehen, ja. in welche Richtung gehe ich. Also wirklich, blöd gesagt, wenn du in der Schule bist, musst du Praktika machen. Wobei ja. ich bezweifle, dass jetzt Leute, die zur Schule gehen, den Podcast hören, aber okay. <lacht> sagen, gehen wir es trotzdem mit euch. Ja. Und wenn der Interimmanager das seinem Sohn oder seiner Tochter zeigt, dann so ist es, so ist macht es Praktika, hilft auf ja. jeden Fall. Und ansonsten was mir halt viel gebracht hat, ist halt äh, mit vielen unterschiedlichen Leuten connecten und reden. Ne? Also im Sinne von... Und auch fragen, weil Fragen kostet nichts. Also wenn ich wissen will, wie ein Buch geschrieben wird, dann ja. gucke ich, wer ist bei ein, zwei Verlagen Programmleiter, schreibt eine Mail und sagt, äh, guten Morgen, ich wollte ein Buch schreiben können, habt ihr, habt ihr mal eine Viertelstunde, ich würde mal, hat mal zwei, drei Fragen. So, und wenn du drei Leute fragst, sagt einer ja. Weißt du so? Also sehr direkt, sehr forsch. Ähm, sagen, was man will. so Und äh, fertig. So, Das ist, glaube ich, so einfach unkompliziert und nicht verkopft sein und das dann einfach machen. So, Also wenn du ne, einfach mit den Leuten reden, wo, wofür dich interessierst und wenn du willst, willst, wie ein Schuh gemacht wird, dann ruf einen Schuster an und frag, kann ich mal eine Stunde vorbeikommen, kannst du mir da zeigen. Mhm. Mach einfach.
0: Das ist ein, ist ein sehr cooler Tipp. Deswegen frage ich auch gar nicht weiter nach. Das lassen wir so stehen. Das ist echt ein, ein schöner Tipp. Einfach machen in der Einfachheit liegt dann oftmals, äh, glaube ich, die Power. Hast du noch irgendwelche Büchertipps oder sowas? Du hast gesagt, du hast selber welche geschrieben. Vielleicht willst du die noch erwähnen.
1: Das kannst du machen oder kannst du verlinken. Okay, okay, okay.
0: Und andere <lacht> Aber... Bücher, damit du nicht für dich selber Werbung machen musst? Hast du irgendwas ansonsten? Hm. Keine super prägenden Bücher?
1: ja es gibt ein paar Bücher die gut sind so aber okay. ich diesen ganzen es gibt ja immer diese Büchertipps und diese fünf Bücher musst du gelesen haben damit ich dein Leben verändert was ich mhm. ganz cool fand auch wenn es klischee ist fand ich halt Rich Dad Poor Dad fand ich ganz gut so ja. weil das so grundsätzlich fürs Leben glaube ich einfach mit auf dem Weg gibt sei smart so ja, ja. und das ist glaube ich so das wichtigste Learning sei smart ja
0: finde ich auch ist ein super Buch ähm, bringt ja auch so ein bisschen die Grundlagen oder das kleine einmal eins, das Kauf, kauft bei, sage ich mal, mehr braucht Selbst man wenn du nicht werden. im, selbst
1: wenn, selbst wenn du nicht im Thema bist, das ist das
0: Spannende. Richtig, genau, ja. Gut. Wie kann man dich erreichen? Du bist auf LinkedIn. Willst du noch was dazufügen? Webseiten Nur oder LinkedIn sowas?
1: Webseite einfach melden. Ich okay. weiß nicht.
0: Und wir schreiben es in die, in die, in die Kommentare oder beziehungsweise in die Shownotes. Dominik, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, es war mal wieder eine super spannende Episode. Es ist einfach super interessant zu sehen, wie die Leute dorthin kommen, wie die unterschiedlichen Wege aussehen und wie dann aber vielleicht doch die Personen doch auch einiges an Gemeinsamkeiten haben. Du bist ein, jemand, der sehr simpel denkt, der sagt ich, der sagt gerade raus, was er, was er denkt und der macht auch, was er sagt, was eine sehr wichtige Eigenschaft ist, speziell auch jetzt in den ganzen jüngeren Generationen. Man hat so viele Optionen im Leben, man kann so viel machen, dass man am Ende vielleicht gar nichts macht und du bist jemand, der die Dinge einfach anpackt. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich kann den Leuten nur raten, mit dir in Kontakt zu treten. Ich bedanke mich, dass du in der Episode warst. An alle, die zugehört haben, könnt gerne einen Kommentar da lassen oder eine Bewertung, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch das anhört. Der Podcast wird von Atreus gesponsert und auch präsentiert. In dem Sinne, checkt auch Atreus aus. Wenn ihr mit Dominik und mir zusammen ein Projekt machen wollt, dann kommt sowieso auf uns zu. Können wir gerne machen. Dominik, danke dir und schönen Abend.
1: Danke. Tschüss.
0: Ciao, ciao.